0: hoje eu estou aqui para fazer uma maldade com todo mundo, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? ah, Nós estamos no mês de ensino, então a nossa mensagem, nossa palestra hoje vai ser um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais técnica, talvez um pouquinho mais difícil ah, de acompanhar, porque ela de fato é algo que tem a ver com o um ensino um pouquinho mais aprofundado. Mas para a gente entender o que está por trás disso, Uh, a gente vai lembrar, aqui, de Sião, sairá a lei, a visão hebraica e bíblica da realidade. Eu quero começar lendo Isaías, capítulo 2, que diz o seguinte. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será levado acima das colinas e todas as nações... Correrão para ele, o monte do templo está lá e é motivo de controvérsia internacional nesses últimos dias. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá a contenda de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados. E de suas lanças, foices, uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão preparar-se para a guerra. Venha, a descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Isaías escreve ah, o seu livro profético maior do Antigo Testamento, com 66 capítulos, aí por volta de 700 a.C. O ministério dele vai de 740 até o ano 680. E ah, ele apresenta uma série de palavras de profecia, ou como a gente chama, de oráculos, que são bem interessantes porque ele traz uma repreensão, uma palavra de Deus para chamar a atenção do povo. E, em seguida, ele muda o slide. E esse slide que ele apresenta aponta para o futuro, mostrando a ocasião futura quando Deus vai trazer a redenção e vai atingir os seus propósitos, apesar da desobediência do povo da aliança. E é interessante porque, logo depois do capítulo 1, que é um capítulo de muita repreensão, ele vai dizer que, no futuro, em relação a Judá e Jerusalém, quando chegar esse momento da redenção da parte de Deus, ele diz que algo que ninguém pensaria né, que a preponderância seria o lugar do monte do templo em Jerusalém ah, que aponta para a realidade de que Deus se revela particularmente a Israel ah, no, no contexto da Bíblia hebraica e que isso era impensável nessa época, as nações correriam para lá e elas iriam dizer, ó, vamos subir ao monte do Senhor porque lá é que está a, a verdade de Deus porque a lei ela sai de Sião, Sião é um nome poético de Jerusalém e a palavra do Senhor vem dessa cidade e aí diz que nesse desfecho escatológico Deus haveria de julgar todas as nações e quando o príncipe da paz viesse a ser triunfante é, quer dizer que a paz seria instaurada de maneira completa e definitiva então, isso vai mostrar para a gente uma coisa importante, é que a gente, querendo ou não, nosso salvador é judeu. O livro sagrado que nós temos é completamente organizado dentro do ambiente hebraico. E isso significa que se a gente quiser, de fato, entender a Bíblia, nós precisamos compreender essa realidade. Para a gente ilustrar, e saber bem do que, que a gente está falando aqui, é mais ou menos igual a história do sujeito que quis ser engraçado e foi numa padaria. E lá na padaria ele falou assim, o senhor tem, por acaso, suco de manga? O sujeito disse, eu tenho, sim, senhor. Por quê? O senhor pode me arrumar um metro de suco de manga? Aí o sujeito ficou meio sem graça, mas resolveu entrar na brincadeira e derramou, assim, em cima do balcão, mediu com a régua e falou, Pronto. Está aí um metro de suco de manga do jeito que o senhor pediu. Aí o outro, para não ficar atrás, pegou e disse, Olha, não seja por isso, me embrulha, por favor, porque é para viagem. E, então, a gente mais ou menos percebe aqui uh, o que significa você ter uma coisa que não está sendo preparada apropriadamente para o seu conteúdo. É como pegar pacote de bolacha tostines e tentar colocar água dentro. Esse negócio não vai servir. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Palavra de Deus, é muito importante tentar entender ou refletir sobre quais foram as categorias que organizavam esse texto, que tipo de mente pensava sobre isso, qual era a estrutura cultural subjacente, qual era a lógica da cabeça dessas pessoas, porque senão a gente vai derramar suco de manga em cima do balcão. Senão, a gente vai servir a ah, refrigerante dentro ah, do saquinho de tostilhas. E as nossas conclusões são conclusões que, às vezes, não estão fundamentadas porque a gente não entende o jeito de ser dessa maneira de pensar. Quando a gente fala dessa, dessa maneira hebraica de pensar, isso não significa que nós estamos dizendo que ser judeu implica numa situação melhor em relação a qualquer povo da terra. A Bíblia não sugere isso. Isso não significa que o judaísmo posterior esteve alinhado com essa visão, receber uma série de influências de outros lugares e passaram a ter outras ideias, outros costumes que não têm origem na Bíblia mas significa que o jeito da Bíblia organizar o que a gente chama da sua cosmovisão, a sua interpretação da realidade, tem diferenças fundamentais que a gente não percebe. Por quê? Porque a nossa cabeça é grega. A nossa cabeça foi montada num sistema diferente. É igual pegar o arquivo, né? ou o programa que funciona lá na Apple, e tentar lançá-lo no PC sem qualquer adaptação e dizer que o negócio não está rodando. É tentar trabalhar com um sistema operacional que não funciona da mesma maneira. Então, na tentativa de fazer um esforço para compreender isso, a gente vai ver que essa influência grega, que foi uma influência principalmente a partir de dois filósofos famosos, amigos de vocês de longos anos, como o senhor Aristóteles e o senhor Platão, influenciaram a história da Europa, a história do pensamento europeu, um dos principais indivíduos que marca essa influência, por exemplo, de Platão, é o nosso amigo Agostinho de né Agostinho uh, tinha uma maneira de interpretar a Bíblia muito influenciada pelo pensamento de Platão que atingiu a sua própria história. Lembre-se que Lutero né, era da ordem agostiniana, e muito do que a gente tem, na verdade, é muito mais grego do que a gente imagina. Olha a sua cara de grego aí, você não tinha percebido. Isso não quer dizer grego no sentido étnico, mas no sentido da filosofia antiga. Então, o que, que acontece? Ah, hoje vamos tentar observar que diferenças existem fundamentais no jeito de entender a vida dessa perspectiva ocidental que nós temos, que é de inspiração grega, comparada com essa mentalidade, com esse jeito de organizar o mundo, que é a estrutura por trás dos textos bíblicos, porque senão a gente não entende direito a maneira que o texto nos apresenta, por exemplo, no nosso mundo grego, vale muito o pensamento abstrato, né? aquela ideia teórica. Você vê que muita gente nesse mundo acha que uma pessoa sábia é alguém que fala mais complicado e mais afastado da realidade possível. A ideia própria de Platão né, é que a mente é superior ao mundo. O pensamento bíblico não tem isso. O pensamento é muito concreto. Todas as coisas elas são apresentadas em vez de ser um jeito afastado da realidade. Por exemplo, a Bíblia nunca vai dizer né, simplesmente Uh, que Deus aparece como uh, uma pessoa, ela prefere, em vez de falar que Deus é uma pessoa que apresenta ah, um destempero acentuado, que ele está nervoso, ela diz que as suas narinas estão acesas. Se você ler no, no português, está dizendo que ele é, manifestou a sua ira. Mas, literalmente, apresenta uma coisa muito concreta. É muito poético, é muito cheio de metáforas. É um jeito de ser que é importante. Sabe por quê? Porque muita gente não consegue viver a vida porque vive no mundo da luta está cheio de pessoas que vivem num cristianismo exemplo, muito abstrato, cheio de ideias, mas que nunca realiza absolutamente nada, porque ele não entende que a vida e a realidade é concreta. Por isso, quem é amigo desse jeito de pensar, costuma ter uma visão muito filosófica da vida. E a visão filosófica faz que a pessoa esteja sempre em busca de uma essência perfeita. Eu conheço um monte de gente, e nunca consegue fazer nada concretamente, está sempre analisando tudo, sempre criticando tudo, sempre mudando de igreja, e buscando uma essência perfeita que não existe em lugar nenhum. É um jeito de viver. E, em vez disso, a Bíblia, quando descreve a realidade, em vez da pessoa estar tá buscando uma espécie de verdade essencial, é, quase que incompatível com a vida, ela enfoca na relação do indivíduo com o Criador e com a sua vontade. É interessante que é um jeito diferente de ser, e muitas pessoas acreditam, por exemplo, porque eles têm ideias teológicas certas, a vida deles com Deus está ok, nada pode estar mais longe da verdade. Por isso, o jeito grego de pensar sempre está tentando fazer uma explicação sistemática do mundo. Você não reparou que coisa interessante? A Bíblia começa dizendo o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto. Ela não vai entrar em detalhes sobre como assim, quando é esse princípio. Ela simplesmente afirma, ela não explica a Deus. Por quê? Ela não está interessada nessa explicação sistemática do mundo, mas ela discute a situação de purificação e santificação do indivíduo perante Deus como é que a pessoa, diante de um Deus como ele se apresenta deve viver a sua vida em vez de tentar explicar os meandros completamente às vezes inidentificáveis da realidade à nossa volta e é interessante que para a gente explicar as coisas mais abstratamente você tem que parar o trem você tem que segurar, né? porque houve um filósofo muito interessante chamado Henri Bergson Henri Bergson ele questionou o pensamento muito racionalista, abstrato, dizendo o seguinte que a razão humana não é capaz de explicar a realidade porque tudo passa muito depressa a razão explica a realidade parada, só que a realidade parada não existe, ela é uma abstração está tudo em movimento Aí ele inventou um negócio, que eu não sei se foi uma ideia tão interessante ou não, ele disse que e existe a razão e o instinto e no meio do caminho tem um negócio que ele chamou de intuição intelectiva e como tudo está em movimento constante, só quem desenvolvesse essa intuição intelectiva conseguiria de fato entrar em contato com a realidade da nossa mão, amém irmãos, quem foi abençoado levante a mão, né? hoje é maldade, hoje nós vamos né, falar um pouquinho mais complicado para ajudar o pessoal nosso a ter mais interesse em ler, estudar e aprender o jeito grego de pensar, pensa no universo estático, parado, na Bíblia não funciona assim, o universo é dinâmico, é cheio de vida, você já viu qual é a figura do pensador grego? Sujeito, de cara para baixo, olhando assim, concentrado como quem está intensamente meditando, tentando achar a essência da realidade da verdade em algum lugar desse planeta, você já viu como é que um judeu religioso ora? ele faz assim, ele mexe o corpo todo, ele não fica parado, o jeito de ser da escritura, é um jeito que coloca a realidade de um universo muito distante do elemento estático, como é que a gente herdou o nosso jeito de adorar, não é todo mundo parado assim, olhando, porque como dizia Aristóteles, o movimento afasta a pessoa de Deus, porque Deus é um motor imóvel que a tudo move e nunca é movido, por isso que a pessoa espiritual é basicamente alguém assim, né? mesmo nos hinos antigos, que a gente cantava na nossa tradição histórica, a pessoa cantava um hino cheio de alegria, e cantava, que alegria neste dia. mais ou menos assim, qualquer movimento, né, assusta a pessoa, porque o movimento não é de Deus, quando você vai na tradição hebraica, a coisa mais importante que existe é o movimento, e você vai ver isso nos salmos com uma força impressionante, porque isso celebra a vida, jeito grego de ser, jeito diferente daquele que emerge da escritura, e não quer dizer que a maneira, Jesus não vai dizer que a maneira que a gente ora vai garantir resultado diante de Deus, mas é interessante que a tradição judaica faz o sujeito orar, mexendo o corpo todo por causa da ideia de que ele adora Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então, ele adora completo a ideia de que o corpo faz parte dessa adoração. Que coisa interessante. Na Bíblia, diferentemente do mundo grego, o mundo grego valorizava a visão e tinha um certo desprezo pela linguagem. Por exemplo, a palavra ideia vem de uma palavra grega que significa ver, enxergar. A palavra teoria, que é tanto importante no nosso discurso acadêmico, vem do verbo teorel em grego, que é ver. Ou seja, ter acesso à realidade passa pela visão. No mundo bíblico, passa pela audição. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É um jeito diferente de pensar... De modo que, na Bíblia, Deus, por exemplo, nos dá acesso a ele sem imagem. Deus se revela a nós por meio do seu nome, da sua palavra. E a linguagem impressionante é que a linguagem é criativa. A linguagem produz vida. Você já viu alguém tentando movimentar uma massa de pessoas passando filminhos? Não. A pessoa discursa. O discurso é propulsor de força de uma maneira inimaginável. Jesus é chamado verbo. O princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus o verbo era Deus essa ideia do elogio da palavra mostra a importância da palavra do tempo em oposição ao espaço e à visão que marca as duas civilizações que influenciaram o nosso jeito de ser e de pensar e é tão interessante isso ajuda muito a entender um monte de coisa, na mentalidade grega, a gente divide tudo do pensamento hebraico, a gente junta tudo. Olha que coisa interessante. A palavra davar significa, ao mesmo tempo, palavra, coisa e feito, acontecimento. A ideia é catalisadora. A gente tem uma tradição que divide, fragmenta tudo. Analítica, filha da razão, é um jeito diferente. Quando a gente pensa em sintonia com o mundo grego, quando a gente coloca essas categorias isso coloca a nossa razão acima de tudo, consequentemente surge a importância do sujeito, o que, que o nosso amigo Descartes, que é um filho de Platão disse? Penso, logo existo, você já mudou isso para penso, logo desisto, né? mas não é o caso, então ele pensava dessa maneira enquanto a Bíblia chama a pessoa mediante a palavra divina para fora de dentro dela ela é chamada a contemplar os céus, se voltar para o Criador e se voltar para o próximo. É uma ideia diferente. Por isso, é interessante que o jeito racional grego de ser, que tenta estudar tudo e, consequentemente, analisar, e a análise produz fragmentação, que é o problema do nosso mundo hoje, né? a pessoa aprende a estudar a orelha esquerda do coelho cor-de-rosa. E aí ele estuda isso e ele entende disso, se perguntar da orelha direita, não, peraí, mas isso já não é a minha área, né? A gente vive nesse universo de especializações, onde as pessoas não têm mais condição de ter uma visão unificadora da realidade, como ligar as pontes, chutaram o nosso quebra-cabeça e a gente não consegue montar de novo é interessante que enquanto o jeito grego ocidental está preocupado com a análise precisa isso gera esse monte de denominações gera toda essa polêmica todo um monte de conflitos teológicos inclusive desnecessários a visão bíblica é que a realidade ela é complexa e entrelaçada que as coisas estão interligadas, por exemplo eu vejo gente entrando em crise muito grande sabendo até que ponto, quando a gente fala, pede ajuda de Deus, a gente deve orar, buscar ajuda psicológica e buscar ajuda médica? Onde é que Deus perde o emprego? Quando o médico descobre o quê? Até que ponto ele funciona? Aqui a gente faz isso e é uma crise porque a pessoa não sabe bem onde colocar. Na Bíblia, o vento muda por razões meteorológicas e, ao mesmo tempo, por razão da ação divina. Aquilo que a gente faz não está separado, está integrado. A gente não se torna uma coisa e depois se torna outra coisa. Eu sou um homem biológico quando eu jogo voleibol, eu sou um homem espiritual quando eu vou à igreja, eu sou um homem, um homem econômico quando eu vou para a firma. Não funciona assim. A realidade é integrada. O jeito de pensar, o jeito que vem da tradição muito racional, é uma lógica linear, onde a gente aprende uma lógica restrita e cheia de passos para organizar as coisas, a Bíblia não funciona desse jeito eu vejo o um livro de provérbios, tão interessante as pessoas ensinam como pregar mensagens Chega em provérbios, as mensagens acabam, provérbios -pro -pro parece um pacote de pipocas elas vão saltando à medida que o fogo acende e não tem uma conexão entre um, dois, três, o provérbios ele é, é esse pacotinho de MM né? cada um de uma cor diferente eu não tenho nenhum problema em fazer isso desse jeito alguns foram abençoados com um pacotinho de MM por isso na Bíblia existe às vezes o que é chamado de lógica de bloco e de lógica dialética quando uma coisa que parece ser o oposto da outra na verdade é um complemento necessário por exemplo Deus é um Deus de ira ou um Deus amoroso? Ah, se Deus é um Deus irado, ele não pode ser Deus Pai amoroso. Ah, o Deus do Antigo Testamento é um, do Novo é outro. Mas que bobagem. Não, se Deus é amoroso, então ele não pode condenar ninguém. Quem disse? Uma coisa não é o contrário da outra, pelo contrário, elas são complementares. O Deus que é perdoador é o Deus completamente santo. O Deus que existem três pessoas, é um ao mesmo tempo. O Jesus, que é totalmente divino, é totalmente humano. A maneira de organizar as coisas é diferente pelo jeito de pensar a vida. Portanto, longe da Acrópole de Atenas, longe do jeito de organizar as coisas assim, a gente vai ver que a maneira de pensar é outra. Uma, um grande artista judeu, fazendo aí Adão e Eva, a tentação de uma maneira assim mais contemporânea e talvez mais em sintonia com a Bíblia do que a gente possa imaginar. Não estou dizendo que a Bíblia se parece com isso, que as ideias dele seriam interessantes. que mais? O jeito grego de pensar separou o mundo em dois andares. Existe uma coisa espiritual e uma coisa absolutamente material e aqui. Então, por exemplo, é interessante a, a esquizofrenia que muitas pessoas religiosas vivem dizendo não, olha, infelizmente, eu sou obrigado a estudar, trabalhar, não tenho tempo para ser muito espiritual. E a ideia de que ser uma pessoa espiritual, ele deixa todas as atividades e se torna alguém totalmente deslocado da vida. Não existe esse tipo de ideia na Bíblia, essa ideia é de Platão. Na Bíblia, é, você vai ver a Bíblia falando... Tão intensamente sobre dinheiro, sobre educação de filhos, sobre relacionamento marido e mulher. Até interessante, se você lê o texto no original em hebraico, é até bom que você não aprende e não leia. Você vai ver que a linguagem é 30 vezes mais forte do que qualquer tradução que existe em português. Eu não vou nem comentar mais os detalhes, senão vocês vão ficar chateados. Portanto, o natural e o sobrenatural na Bíblia não estão separados. O mundo espiritual e o não espiritual, não, eles estão interligados. A ênfase do jeito de pensar fala para a gente de uma realidade unificada. Eu vejo pessoas falando, é, eu gastei a minha vida muito estudando matemática, economia, né, e estudando a língua croata e não pude dedicar o meu coração ao Senhor. Essa frase não teria nenhum sentido. Talvez isso explique a razão porque tantos indivíduos que têm uma educação e uma formação judaica têm tanto destaque na sua formação porque eles entendem que isso é um jeito de adorar a Deus. Por isso isso explica o sucesso de grande parte da civilização protestante, tanto na Europa como na América do Norte, porque eles tinham o mesmo tipo de mentalidade. Olha que coisa interessante, o jeito, portanto, de pensar não vai tratar a realidade material como separada, mas o material e o espiritual estão entrelaçados numa só unidade. A tradição judaica vai dizer que orar é tornar o mundo santo, em vez de se afastar dele, em vez de distanciar de uma coisa impura e problemática. E é interessante, como fica claro o jeito de pensar, quando a tradição diz é proibido ao homem desfrutar de algo neste mundo sem dizer uma brachá, uma benção, uma oração, fazer isso é um sacrilégio. Então, já que o nosso suco era de manga, você já viu aquela manga madurinha que Deus criou antes da fundação do mundo para a nossa a felicidade, né? Aquela que está no ponto perfeita, bem especial. O sujeito comendo uma coisa daquela per para ele compor a mesa em logo em seguida, né? Porque aquilo é muito especial, não é uma atividade. Deslocada na espiritualidade, desfrutar de qualquer coisa nesse mundo. Eu tenho visto pessoas, por exemplo, que ao fazerem qualquer coisa que tivesse satisfação, temiam e sentiam-se até culpados, porque não estavam fazendo alguma coisa que eles entendiam como espiritual. Portanto, o jeito platônico de separar o mundo das ideias, da realidade, a realidade não física, superior. Aliás, as pessoas até pensam, né, quando a gente for para a vida eterna, a gente vira fumacinha e vai ficar flutuando, escutando música celestial de uma maneira absolutamente informe. A Bíblia promete o quê? Ressurreição, retorno ao corpo. Corpo que come, inclusive peixe na praia, como foi o caso de Jesus. É uma visão bem diferente. Eu não sei o quanto do nosso pensamento via nossa tradição religiosa ou cultural é, se distancia dessa forma de entender a realidade interessante que no mundo grego, sempre as pessoas querem saber a essência das coisas, estão preocupados em dizer aquilo que Deus é, aquilo que realmente, qual que é a essência disso, o pensamento bíblico não vai nessa direção, até aquela frase que diz, ah, Deus falou eu sou o que sou, nem é isso que estava no original a expressão, literalmente, diz a achere, Errie não quer dizer sou, mas quer dizer vir a ser, porque Deus não é estático, Ele está, você pode dizer, sempre sendo, eu serei aquele que sempre virei a ser. Por isso, a ênfase na Bíblia, não é a ênfase grega, em que Deus é um objeto analisado, descobrir, Ele é isso, Deus é um Deus que age. O jeito de descrever a Deus principalmente é por meio das suas maravilhas e dos seus feitos, muito mais do que através do encontrar a sua essência. Aliás, ninguém nem consegue fazer isso. Não chega o Moisés. O Moisés bebeu um suco da Grécia. Ele falou: "Deus, eu queria queria ver". Aí Deus vai dizer, ó, Moisés, vai ficar querendo, porque de perto você não estará vivendo e ele não pode contemplar. A história no mundo grego é cíclica, ela é uma coisa que depende da natureza, ela vai em volta. Na Bíblia, como Deus é o Deus que fala, e falar pressupõe sequência do tempo, o tempo natural é transformado em tempo sagrado, é um tempo que é comemorado em função dos atos de Deus na história. Por isso, tudo, em vez de ser visto como um universo fechado de causa e efeito, todas as coisas são remetidas à sua razão de ser a partir de Deus. Dá uma olhada depois, se puder ler. É um salmo muito legal. É o passeio o zoológico dentro da Escritura, o salmo 104. Comemorando não só o zoológico, mas a criação do modo geral... Deus é razão é a causa de tudo. Nosso mundo de centralidade humana, de valor da razão, o homem domina pela razão e pela aplicação das leis que aparentemente explicam o mundo à nossa volta. Na Bíblia é afirmado que Deus domina tudo. E, na verdade, a nossa vida não depende do nosso amplo domínio e nosso poder sobre o mundo, mas do tipo de relação que nós temos com aquele que realmente é Senhor. Por isso, a ênfase cai sobre isso. É tão interessante a gente ver isso, que nós vamos prosseguir e ver mais alguns detalhes interessantes. A vida, na nossa tradição grega, é centrada no ser humano. Ela é antropocêntrica. É a vida conforme protágoras. Na perspectiva da Bíblia, o indivíduo é descrito a partir... Da sua relação com Deus. Observe os reis de Israel. Os reis sempre são analisados. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ou andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Lebate, e rompeu com Deus. E a pessoa é descrita, olha que coisa interessante, não a partir do seu título, nem a partir da sua formação. Nem a partir da sua relevância, mas a partir da sua, do seu grau de pertencimento à comunidade. Você lembra da história de Ruth? Quando Ruth está chegando lá no campo e o Boaz enxerga. Aí o Boaz vai falar né, e pergunta, quem é aquela moça? Que é a tradução que todas as Bíblias têm. No original está perguntando a quem pertence aquela moça. Porque ninguém é nada, todo mundo pertence a ela isso é muito interessante, está cheio de gente hoje que quer ser cristão sem pertencer a uma comunidade está cheio de pessoas que ah, vivem num isolamento das suas relações entendendo que isso é sabedoria, a vida é centrada na tribo na família, na relação com Deus em vez do individualismo o que vale é ser parte do grupo, parte da comunidade isso é vital, isso é essencial. Em vez de competição, que é para onde essa força da nossa sociedade nos leva, aliás, tudo vira né, uma espécie de jogo de poder, a proposta é cooperação e interrelação. Isso é tão sério, porque a gente observa as pessoas, né? a gente tem um respeito, uma amizade, um bom relacionamento com a pessoa, até que, de repente, ele atravessa uma linha que ele representa alguém que compete comigo. Opa, então agora, agora a gente muda o nosso discurso. A pessoa passa a não ter mais a pertinência de ser ser humano, ele é deslocado numa outra esfera e qualquer tipo de ação é justificável. Afinal de contas, negócios são negócios valor das pessoas é por posses. Ou a gente tem, ou a gente faz de conta que tem. Por que, que as pessoas são bobas e compram tudo quanto é marca a cara desse mundo? Só para elas parecerem para os outros que elas são alguma coisa. Aquele negócio. A gente gasta o dinheiro que não tem né? para comprar aquilo que a gente não precisa para parecer aquilo que a gente não é para agradar quem a gente não conhece. É uma loucura completa. Esse valor por pós na Bíblia, o valor da pessoa se define pelas suas relações. Por isso que o sujeito escreve, veio a palavra de Jonas, a, 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 do Senhor a Jonas, filho de Amitai, nem chama ele de profeta. Primeiro fala quem é o pai dele. As relações são fundamentais. A vida, para a gente, é principalmente biológica na Bíblia, principalmente no contexto social essa maneira que a gente acaba tendo de entender o texto sagrado de ler a Bíblia com esse óculos aqui você vê uma figura do Cristo bizantino do século 13, a gente vê uma série dessas imagens posteriores como elas se distanciam daquilo que foi a ideia original do cristianismo a primitivo olha que coisa interessante no pensamento bíblico, a gente vai ter uma ideia em que as tensões de pensamento, enquanto na lógica grega elas estão em contradição, né? então as pessoas, observe por exemplo, o meio evangelho, tem um grupo que diz, Deus é soberano, ele determina tudo e o homem não tem participação nenhuma. Deus escolhe, predestina, define, e a pessoa simplesmente vem. Do pacote. O outro grupo diz, não, não, Deus não pode fazer isso, porque isso seria uma máquina fatalista. É a pessoa que escolhe, e Deus simplesmente dá o comando geral, quem define a gente. E eles ficam brigando o tempo todo. Existe o pessoal que gosta da oração mais barulhenta, ou da oração mais baixa, ou que gosta mais de água, que gosta mais de fogo, e assim por diante. É uma confusão total. Porque cada ideia um pouco diferente é colocada sempre numa situação de contradição e oposição. Na Bíblia, as coisas são colocadas uma do lado da outra. Como se elas fizessem parte de uma realidade onde as duas coisas precisam estar juntas. Eu gosto de dizer que o pensamento bíblico tem um sabor agridoce. Não precisa separar um do outro. Eles fazem parte da mesma realidade. Portanto, na Bíblia existe o que A manutenção dessas tensões. Um texto mostra a ira tremenda de Deus e o seu julgamento. O outro vai dizer pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O texto é importante tanto quanto o outro, as duas coisas são verdades. Como é que é a razão junta delas? Isso é um outro departamento que não vem ao caso. Então, olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que faraó endureceu o seu coração para alegria dos arminianos, e logo em seguida diz que Deus endureceu o coração do faraó para a alegria dos calvinistas ou seja a gente vai ver que o texto não se incomoda nem um pouco em num versículo dizer que faraó endurece o coração e no outro versículo dizer que Deus endurece o coração porque as duas coisas são verdades e elas não precisam estar na relação de contradição Deus é um Deus cheio de ira e um Deus cheio de misericórdia é interessante, esse jeito de pensar, abstrato, muito racional, muito fragmentador, muito ligado à visão, produz o tipo de pessoa que a gente tem nas igrejas hoje, pessoas que contemplam a fé, estão olhando uma verdade abstrata, bonita, lá dessa forma, e sendo bons servos do Senhor, servos não sei como, eles acham que se eles acreditam na doutrina certa, se eles participam na reunião de domingo, eles são seguidores de Jesus. Onde? Só na mentalidade grega. É o Jesus que nasceu em Atenas e morreu em Tessalônica, mas não aquilo que aparece na Escritura. Em vez de contemplação e passividade, a ideia da Bíblia é de ação transformadora. Os discípulos não chamavam Jesus... Ah, de uma espécie de professor. Eles não são alunos, eles são os discípulos. Discípulos é alguém que segue a vida do outro procedimento. Jesus não fazia explicações que ele falava, ah, agora entendi. Pelo contrário, boa parte da vida, no final eles não tinham entendido muita coisa. Mas eles seguiam e acompanhavam Jesus, a ideia é de ação transformadora. Por isso, no texto bíblico. Em vez da Bíblia ser um livro de teologia, não é um livro de teologia. Ela não é um livro de organização doutrinária. Ela não tem uma descrição técnica, que é linear, falando sobre as coisas. Ela é cheia de poesia, ela é cheia de metáforas, ela é cheia de narrativas. Ela é toda colorida, de uma forma a falar sobre Deus e sobre o seu amor para a pessoa mais simples do mundo. Se você contar a história do filho pródigo para qualquer pessoa nesse mundo, ela entende. Se você for ler um livro de teologia abstrata sistemática, nem o cara que escreveu não entende. É bem diferente a maneira de pensar o valor que as coisas têm. Por isso é interessante que nessa, esse valor da palavra, nesse valor do tempo, é tão interessante como a Bíblia apresenta pra gente uma ideia de uma comunidade que celebra e como é interessante como o povo de Israel no Antigo Testamento é um povo cheio de festas que celebra a ação de Deus na história lembrando isso através de festas como a Páscoa né, que é um evento tão especial e que também é cheia de outras festas da melhor a celebração possível. Olha que coisa diferente. Quando, no jeito grego, a boa maneira de se comportar é mostrar o que Harmonia, compostura e autocontrole. Essa é a pessoa espiritual. No pensamento bíblico, meu amigo, mas nem de perto, se você lê alguns profetas, você não lê de novo, não dorme de noite. Porque Os profetas, quando pegam pesado, pegam pesadíssimo. Malaquias, por exemplo, estava falando do pessoal que trazia sacrifícios de animais sujos de excremento. Aí a resposta simpática dele, elaborada no educandário de Paris, foi, "O oh, Deus, vai esfregar isso na cara de vocês, o que vocês estão trazendo para oferecer para eles, está certo? Esse é o um jeito, assim, com toda a polidez técnica do nosso amigo Malaquias. E quando o texto fala de amor, fala da bondade de Deus, fala com uma profundidade tremenda. Então, em vez de ter harmonia, compostura, autocontrole que existe é movimento é vida, é emoção profunda, é um ser turbulento e apaixonante Deus quando fala o que ele vai fazer quer seja como julgamento ou como ação amorosa, é um negócio assim extremamente bonito parece a mãe assim descabelada que pegou o menino tentando atravessar a rua na hora que o farol abriu ele chega lá e solta os cachorros e fala, menino, seu maluco, você vai ver e depois vai lá e abraça e chora e beija e faz tudo, é desse jeito que a coisa aparece não tem toda essa coisa quadradinha que deve ter vindo de algum outro lugar que não foi do texto do bíblio a língua hebraica, por exemplo quando ela privilegia os verbos irado vai... no irado diz que ele está bravo fala que as suas narinas estão ardendo literalmente acendendo fala de levantar os olhos fala de dura serviço pescoço duro para alguém que não obedece fala de falar aos ouvidos quando ressalta algo importante fala de preparar-se como vestir os lombos para entrar em ação é um jeito totalmente diferente de ser da nossa abordagem, por isso eu convido a gente a pensar seriamente sobre o jeito que a gente tem entendido a Bíblia porque eu tenho visto um monte de pessoas que de fato se satisfazem com um tipo de cristianismo platônico um tipo de cristianismo aristotélico, um tipo de que se ele teve algumas ideias corretas, o jeito que ele vive a vida é um outro departamento e para a gente entender bem a diferença a gente vai descobrir o que significa crer em Deus? Crer em Jesus nas duas maneiras de pensar. Crer para o jeito grego de pensar é concordar na mente. A gente está sempre preocupado se a pessoa assina a nossa declaração de fé. Bom, a nossa declaração de fé o diabo pode assinar. O, o diabo é altamente ortodoxo. O diabo crê em Deus, o diabo não é ateu o diabo crê que a Bíblia é a palavra de Deus ele conhece Deus mais de perto que muita gente, ele está muito melhor que muito teólogo liberal ah, o diabo ah, sabe que ele está condenado ele sabe que Jesus é o filho de Deus e até treme diante disso, então se der a declaração de fé a igreja batista para o diabo assinar, ah, ele não tem qualquer problema doutrinário com isso. Né? Depois vocês podem procurar, você nem está no nosso site, eu escrevi um artigo provocativo chamado Será que o diabo também é evangélico? Né? Porque se crer for concordar, técnica e racionalmente, é. isso é uma coisa, é. isso é, é um passo número um, que é muito pouco em relação à realidade. E nós temos o crer, da cultura brasileira, que é o credo do Roberto Carlos. São tantas emoções. Nossa, eu sinto uma fé tão grande hoje. É o credo de chupar o dente e fechar o ouro. É é. A pessoa tem toda aquela babação. Na semana seguinte, ele apagou tudo. Nossa, cadê todo aquele negócio que a gente viu? Desapareceu. Porque, né? São tantas emoções, mas não tem nenhuma realidade. Crer, em vez de concordar na mente, em vez de ter o coração atingido por uma emoção passageira, crer é ser fiel e apostar a vida. O crê hebraico é igual o crê do futebol. Está feliz, né? 3 a 0 na Argentina, né? Amém. Né? Quem, tá? Quem foi abençoado, né? Ou seja, crer no futebol é acreditar na jogada. O cara sabia que dava para pegar aquela bola, então ele se jogou ele pulou, ele fez o gol de peixinho, ele, ele se lançou ali, crer, portanto, não é simplesmente comportar e apostar na vida, Jesus disse, quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, a ideia é seguir e acompanhar, por isso, a ideia nossa aqui é trocar de óculos, porque a gente talvez sempre leu o texto e não está sabendo que o óculos que a gente ganhou, ele é meio em Atenas, ele é meio em Platão, ele foi feito na Idade Média, ele foi feito na minha tradição, que eu nunca parei para questionar. E quando a gente quer ler a Bíblia com a intenção de entender o texto, o seu sentido original, é preciso, de fato, entender as categorias que ali estão. Do contrário, a gente vai tentar Embrulhar um metro de suco de manga e tentar levar para casa, e o máximo que a gente vai conseguir é ter as mãos meladas, a manga toda derramada no chão e um monte de papel para jogar no lixo. A coisa simplesmente não vai funcionar. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso entendimento, abençoe a nossa seriedade como discípulo de Jesus. E nesse mês que a gente fala de ensino, que você se interesse de fato para. Entender e viver a palavra de Deus da maneira como Deus a revelou para nós. Deus abençoe a nossa vida, nossa mente, nosso coração, o nosso corpo, todo o nosso ser, para a honra e glória do Senhor. Amém.